1: La hype du basket américain est de retour sur Sport en France. Bonjour à tous, on va passer 52 minutes à parler basket US et notamment des playoffs avec un homme qui, depuis qu'on l'a laissé, est devenu tout simplement sélectionneur national de basketball 3-3 Hélène. C'est Angelo de
2: Salut Angelo. Salut. Salut C le coach Angelo. Eh oui, maintenant, tu vois, j'ai du mal à m'y faire. Euh, <rire> joueur Angelo à coach Angelo, euh, tous les jeunes m'appellent coach, maintenant ça fait bizarre. Bon, tu restes près
1: du basket, félicitations à toi. J'ai une petite question tout de suite. Yanis, dans ta sélection ou pas
2: Si j'avais le droit ou si j'avais la possibilité, oui. oui. <rire> Je pense qu'il serait numéro un dans toutes les sélections mondiales, mais... Euh... On va, va peut-être essayer de miser peut-être le, le plus jeune des quatre frères. Ah ok. Et encore, ça va être
1: compliqué. Okay. bon félicitations, on va suivre ton aventure. En face de toi, un homme qui a pris à peu près 10 cm de tour de bras depuis qu'on l'a laissé.
0: Moi <rire> j'avoue je suis Et bien là. C'est Jean-Claude Moaka. Salut Jean-Claude. Ouais, ça va, ça va quoi les amis, prise de masse, tout ça, 103 kilos. C'est pour euh, les états unis en fait.
1: Bon bah très bien. On content de t'avoir, on sait qu'en plus euh, l'actualité
0: est chaude. Oui, c'est bon. bien, ça se passe bien, je suis content. Là, je joue dans ma pièce de théâtre, où on a prolongé jusqu'en mai. il y a des tournages qui se font, on est partout, c'est cool. C'est cool, bon. On peut dire qu'il est en place. Il est en place. <rire> Exactement. <Il est> en <rire> place, <rire> <bon>. Transition
1: <rire> toute trouvée, on va du côté des états unis parce qu'on a deux, deux journalistes experts de NBA qui sont présents avec nous. Il y en a un qui est du côté de, de New York, Il aurait aimé d'ailleurs suivre les Knicks en play -off. ça ne va pas être le cas, c'est Antoine Bancharel. Salut Antoine.
3: Salut salut, bah oui, bah les mix c'est hein, la pire équipe du XXIe siècle, euh, le moins du 31 <rire> C'est faite euh, en saison avec Pierre, euh, voilà, donc continue au moins dans la lancée, hein, et ça.
1: Bon content de t'avoir avec nous, on sait que tu as beaucoup de travail, il hein. y a Boston pas loin, Philadelphie pas loin, les Raptors aussi, euh, t'es très très impliqué. Ah, ok, bon, euh, tiens on va rester du côté de New York puisque non loin de toi, euh, on va aller voir un peu plus tard dans l'émission un jeune homme qui s'appelle Emric Parker, un insider, hein, c'est un peu notre Antoine de Maximi à nous, euh, qui euh, voilà, au travers de l'œil de sa caméra, va nous faire un petit peu découvrir les états unis New York et euh, toute la communauté américaine, donc restez, euh, restez bien sûr avec nous, ça arrive très vite, mais avant d'aller voir euh, Emric, on va du côté de la conférence ouest et du côté ouest des états unis voir Mélo et l'accueillir d'ailleurs, Melvin Carsenti est avec nous. Salut, Melvin
4: Eh bien, écoute, salut Sylvain, salut Ebi, salut JC, et bonjour, monsieur le sélectionneur, Bon,
1: bon voilà, l'équipe est réunie. On va, on, va, on va passer un peu de mon temps ensemble, à 52 minutes. Euh, on y va sur le programme, monsieur, parce que c'est très, très complet encore. Hein. On va attendre que notre chef d'édition, Lucien, euh, nous lance tout ça. Et puis, on y va, donc, au programme. On va parler dans la rubrique hype ou pas hype des Lakers et des Spurs qui ne sont pas en playoff. Une première, messieurs, depuis, euh, depuis euh, très très longtemps. Le coach Greg Popovich, du coup, éliminé en playing. Est-ce que lui a dirigé son dernier, euh, son dernier match avec les Spurs hein euh, Les finalistes pour les trophées de l'année sont tombés. Dans la chronique fraîche, on l'a dit avec Emmerich Parker, euh, on, pourra, on ira pardon, du côté de New York et du côté d'Arlem, quartier... Euh, Très 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 prisé et qui euh, représente aussi euh, beaucoup de, de, de joueurs NBA et pas que. Hein, beaucoup de, de, de street bowlers sont présents du côté d'Arlem Evan Fournier qui parle beaucoup hein, sur, sur Twitter euh, a parlé de l'absence de, de Nicolas Batouille pour l'Eurobasket. Euh, on sait que les calendriers euh, Eurobasket, euh, NBA, c'est très compliqué à faire, à faire coïncider. Donc on va, on va discuter de la déclat d'Evan. Et puis euh, on aura un focus, les playoffs. Quelles équipes peuvent euh, prétendre arriver en finale NBA, voire prendre le titre. Puis on aura une discussion dans le French Corner avec Rudy Gobert, euh, qui est euh, donc en playoff avec le Jazz, qui connaît quelques petits euh, soucis, notamment sur le statut et son rendement. Voilà pour le programme complet et studieux. C'est studieux, hein c'est dense. C'est dense, c'est studieux. On y va messieurs pour la première rubrique de cette émission. Hype ou pas hype, c'est parti. Hype ou pas hype, la rubrique news de l'émission, messieurs. Je vous donne une info et vous me dites euh, si elle vous hype ou pas. Donc comprenez par ce terme, si elle vous intéresse ou si elle vous semble complètement euh, hors de propos. On y va pour la première. Ça concerne donc les Lakers et les Spurs, pas qualifiés donc, pour les play-in et donc pas pour les play-offs. C'est une première depuis 26 ans, messieurs. Euh, Est-ce que euh, ça vous hype ou pas l'absence de ces deux équipes On fait un petit tour de table et après on développe. On commence par en
2: C'est plutôt hype c'est ouais, plutôt hype. Plutôt hype. Euh, je, okay. je développe pas. Après, ouais, ça après. marche. Ouais.
1: Antoine, hype ou pas L'absence La, hein, de ces deux équipes en playoff. C'est hype, il faut
3: en parler.
4: Mais...
1: Ok. Melvin
4: Absolument pas hype du tout.
1: Absolument pas hype, ça t'intéresse pas de parler des Spurs et de l'absence des Spurs et des Lakers
4: Ah si, si ça m'intéresse. Soit, soit hype.
1: Ok,
0: ça marche. Moi, je comprends ce qu'il veut dire dans le terme parce que ça nous énerve. Je pense que ça l'énerve, Donc, c'est trop hype même. C'est trop Quand hype. on en parle tellement, c'est très grave ce qui se passe. Très grave. Très grave. Très très grave. Voilà. Okay. Surtout par rapport aux Lakers. Si tu, je veux pas, développer, sinon je vais casser <rire> la salle. <rire> bon, on, 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 on va en prendre avec Angelo. Angelo, dis nous pourquoi c'est hype.
2: Je pense que c'est hype et je vais pas, je vais pas faire long parce que ça ça dénote un peu d'un changement de garde en NBA. Ok. On voit les, les Grizzlies qui viennent pointer le bout du nez en, en, en haut de la conférence. On voit un renouveau des Minnesota Timberwolves. Ouais. Voilà, il y a les Phoenix Suns qui redorent le blason euh, deux années de suite où euh, ils affichent un des tout meilleurs bilans de la NBA cette année, le meilleur bilan de la NBA. Donc euh, c'est bien. Il faut aussi qu'il y ait un peu de changement. Il faut que les les, les grandes euh, les grandes franchises continuent à se remettre en question. Je pense qu'ils étaient un petit peu trop assis sur sur leur réputation, sur leur prestige. Donc là a, ils ont pris une claque dans le menton. Okay. Et ils vont devoir se remettre en question. Et c'est pas plus mal pour le. le une visage claque de la quoi, ils percute Ouais, un
0: 91, hein Ouais, c'est un hypercul pour toi, carrément Ah oui, oui, surtout, encore les, les Lakers, surtout, ouais, ouais parce les que lacers. les sont bien battus, ils sont allés en play-in. Mm. Les Lakers, c'est une... Une, une catastrophe économique, j'ai l'impression d'être en 2008, c'est très grave. Mm. On va parler des play-ins, hein.
1: dans quelques minutes, on vous donnera d'ailleurs la définition de ce terme et, et en quoi ça consiste, hein, pour ceux qui découvrent euh, la NBA, et qui ne connaissent pas forcément euh, toutes ces arcanes et son fonctionnement. Euh, Antoine, dis-nous tout. L'absence des Lakers et, euh, et des Spurs en playoff, hype ou pas hype
3: euh, C'est forcément hype, encore une fois, parce que c'est un sujet dont on va forcément euh, aller un petit peu en, en, en profondeur. Euh, ce que je trouve grave euh, du côté des, des Lakers, c'est qu'effectivement, quand tu as trois superstars, tu as un big three, tu n'arrives même pas à ne serait-ce qu'aller en play-in, ça va quand même un petit peu loin euh, dans, dans, dans le... Les bas fonds, on peut le dire. Euh, maintenant, euh, pour les Spurs, euh, bon, il l'a bien dit euh, Jean-Claude, quand, quand on voit quand même au play-in, ça va. On sait que la culture d'organisation est quand même beaucoup plus saine. Euh, ils ont eu à gérer pas mal de situations un peu compliquées aussi. Non pas que les Lakers n'en avaient pas, mais ils avaient tellement plus de ressources. Donc, bon, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on a les deux franchises les plus opposées, quoi, la plus Hollywood et la moins Hollywood, euh, qui se retrouvent pas en play-off, euh, mais pas pour les mêmes raisons.
1: Mais non, pas hype, hein. je te relance pas dessus. On va aller directement sur la deuxième news. Donc, ça concerne Greg Popovich, hein, le coach donc, des, des Spurs. Euh, le coach des Spurs qui, donc, n'est pas qualifié en playoff. Pareil, hein, une première depuis quelques saisons pour lui, mais qui pourrait peut-être avoir dirigé pour la dernière fois les Spurs. Greg Popovic c'est quand même 73 ans aujourd'hui. Et on lui a posé la question, justement à l'issue de l'élimination de son équipe des Spurs en play-off, est-ce que vous avez coaché peut-être votre équipe pour la dernière fois Et la réponse, on va la voir en image. Cette question, il l'a jugée inappropriée. Voilà, donc je l'ai lu. Pour Vous, est-ce que c'est hype ou pas hype de penser que, que Greg Popovich peut avoir dirigé pour la dernière fois les Spurs
2: Hype, parce que qu'il y a un parallèle à faire avec d'autres légendes du sport américain.
1: Ah, ok, tu développeras tout de suite. Merci. Je sais que tu as beaucoup d'idées là-dessus, à ton sourire. <rire> euh, allez, Antoine, hype ou pas hype, Angelo, euh, pardon, euh, notre ami Greg Popovich, excusez-moi, Greg Popovich, dernier match avec les Spurs.
3: Toujours hype parce qu'en fait, euh, ses prises de parole sont, sont bonnes. Quoi. Quand il dit que euh, ce n'est pas approprié, c'est qu'en gros, il ne veut pas être le focus. Il veut que ça reste sur le groupe, sur l'organisation, sur les joueurs. Et euh, il a absolument raison de, de, de le faire comme ça, surtout quand on voit les euh, tours, euh, farewell tours, donc euh, je ne sais plus comment on dit en français, mais en gros, les adieux euh, de, de certains joueurs, etc. Et tout, lui, il est là. Non, mais ce n'est pas, pas comme ça que, que je veux que ça se fasse. Donc, euh, pour le coup, très très bonne décor.
1: Mélo, donne-nous ton avis sur. Euh en potentiel départ de, de Greg Popovich. On en parle, ce n'est pas une info, hein. c'est vraiment une discussion ouverte qu'on a autour de, du cas de Greg Popovich.
4: Ouais, pour moi, c'est hype également. Euh, euh, D'une façon égoïste, j'ai envie qu'il reste parce que ça reste un des meilleurs entraîneurs de la NBA. Il a beaucoup à apporter à la NBA. Après, si on pense à son âge, comme tu l'as dit, 73 ans, il a, il, a, il a fait ce qu'il avait à faire et il pourrait ne pas être le coach mais rester dans un rôle de front office euh, au Spurs aider son, son ou sa successeur euh, l'année prochaine.
1: Alors avant d'aller euh, en discuter avec Jean-Claude, on peut peut-être montrer euh, le palmarès euh, impressionnant de Greg Popovich. Et il y a quand même cinq titres NBA, il euh, y a plus de 1355 matchs remportés. Hein, c'est le premier, euh, premier coach de l'histoire à avoir remporté autant de matchs euh, en NBA. Saison régulière et, et play-off compris, messieurs, vous me corrigez si je dis, euh, si je dis des bêtises. Euh, trois fois coach de l'année. Et mm -hmm. puis, il y a euh, un titre de champion olympique là, acquis euh, récemment avec, avec Team USA. Donc, en, quand on parle de Greg Popovich, c'est euh, euh, une légende hein, quand même et, hein, du basket. On
2: pourrait accroître, accroître hein, ce nombre de victoires. Puisque... Il a semé la connaissance dans tellement de techniciens de qualité euh, au sein de la NBA qu'on pourrait presque lui donner une partie du crédit euh, de la victoire de tous ces entraîneurs à succès qui ont fait partie de son staff, qui ont appris auprès de lui. Euh, ça a toujours été dans cette culture Spurs justement de former, euh, c'est une école de basket, c'est une académie de basket et pas juste les joueurs mais aussi les entraîneurs.
1: Monty Williams notamment mmh. est passé sous les ordres de, de, de Greg Popovich. Euh, Steve Kerr, euh, oui, pour lequel Greg Popovich est, est un mentor. Et Ime Udoka aussi, coach de Boston aussi, qui fait des bonnes choses avec
0: Ben and
1: Il y a énormément de, de, de coachs qui sont passés sous les ordres de, de Greg Popovich. Et tu peux me poser la question Je vais te poser la question, je vais changer un petit peu l'angle. Qu'est-ce oh. qu'il a encore à prouver Greg Popovic pourquoi il, il a... continuerait
0: Non mais il a. Est... ça a déjà les fêtes. Il n'y a plus rien à prouver, on sait c'est qui. Mais il ouais. part pas. Pourquoi il va partir Il reste ici. Si c'est si, que j'aille. La... Il reste avec nous. Tu ne pas pas, Greg. Il est terrible. Est quel... Moi, franchement, quand j'ai vu qu'ils sont tous partis, les Duncan, les Dunobilly, les Parker, j'ai dit il est dans une galère monstre. Il va devenir fou. Il va aller entraîner une équipe à Bourg-en-Bresse. Il va... Il va... <rire> attention, le... hein, j'ai joué à Bourg-en-Bresse. Bourg attention, attention, attention hein, mais dans le sens... nos amis. Mais bien sûr, on les adore. Les. On les adore. <rire> mais Ce que je veux dire, c'est qu'il a tellement une aura extraordinaire que je me suis dit il va finir 12 e du championnat. Et je vois, ça joue. Il a réussi à sortir des, des gens téméraires, les Derek White avant qu'ils partent. Et tout. Il doit rester. C'est un putain d'entrée. Excusez-moi des gros mots, mais oh. quand, quand quand je n'avais pas entendu parler, moi j'étais pas bien là. Là j'ai failli demander de l'eau. Bon. Il reste. <rire> S'il reste pas, je vais aller le chercher. Il va rester.
1: Calme-toi Jean-Claude, c'est pas une ah info. Oui
0: mais je sais, mais ouf. Tu vois c'est des rumeurs comme ça. Ça commence <rire> ça peut devenir diabétique. Hein. Bon,
1: selon nos infos, il devrait rester une saison de plus. Confirmez-moi messieurs aux États-Unis si si on se trompe pas, mais il devrait peut-être faire une ultime saison à la tête Spurs, donc on devrait le revoir en octobre, voire novembre. Il
0: passe une Phil Jackson, après il part commander, euh, genre il monte au-dessus quoi.
1: C'est possible, bon, on le voit peut-être encore rester pas loin de, pas loin de, de la de. Ouais,
0: en tout cas, quand je le vois sur le banc, il a toujours la même passion, tu le vois dans son, dans ses yeux, dans son body language, il doit rester, de toute façon je vais l'appeler demain.
2: Tu l'appelles Je te parlais d'un parallèle avec les, les légendes du, basque, euh, du, du sport américain, bon. ouais. tu penses à Brett Favre, tu penses à Tom Brady, tu penses à tous ces grands qui sont vieillissants, qui voilà, tirent un peu la patte, mais qui, au final, ont encore tellement à donner à leur sport. Et tant qu'ils ont la motivation, j'ai envie de dire…
0: Mais comme on dit, ce sont du bovin, du bon, vin après, on, on se pose aussi la, la
1: question de savoir comment, comment terminer une carrière.
2: Ouais, Alors, faut terminer en
1: haut ou est-ce qu'il faut s'accrocher jusqu'à ce qu'on puisse plus respirer quoi
2: En fait, je pense que c'est… C'est tout à chacun. Il de faut... choisir. Voilà, et surtout ça, son ça. ressenti. Okay. S'il y a une lassitude, il faut partir. S'il y a encore l'amour de, de la transmission, l'amour de, de la préparation au quotidien des matchs et tout ça, et pourquoi s'arrêter
0: Le jour où il n'arrivera plus à crier, là, il partira. Après, non, il mais c'est bien, moi, je l'ai vu, hein. Ah bon, c'est vrai qu'il est,
1: euh, est encore très, très vocal, notre ami. Avançons, troisième news, messieurs. Elle concerne les meilleurs employés pardon, de l'année en NBA. La liste des trois finalistes a été, euh, a été révélée hein, il, y a quelques, il y a quelques heures maintenant. Euh, on peut vous la donner. Euh, on, va par, euh, on va commencer par les, euh, les rookies, les rookies de l'année.
2: Donc les meilleurs débutants.
1: Les meilleurs débutants, merci euh, Merci uh, Angelo Scotty oh Barnes, oh, oh, Ed oh. Cunningham et Evan Mobley donc font partie des, des, des trois finalistes. Euh, on peut enchaîner. Je crois qu'on enchaîne avec les, les coachs de l'année ensuite. C'est bien ça. Taylor Jenkins, uh, coach de Memphis. Eric Spolstra, Miami et Monty Williams, des Spurs, donc, sont nominés.
2: Des Suns.
1: Des Suns. Pourquoi je
2: dis des Spurs ah, L'appartenance à Popovich. Je, je t'ai dit l'ADN Popovich. Ça. Des <rire> Suns. Le meilleur sixième Tyler homme. Tyler Hero, voilà.
1: Pour les meilleurs sixième hommes, Tyler Hero, Cam Johnson et Kevin Love.
2: Donc le sixième homme, joueur non titulaire mais qui a beaucoup de responsabilités au sein d'une équipe.
1: Ok, donc là c'est les finalistes, c'est les finalistes pardon pour le MIP, donc Darius da, Garland,
2: ouais. pardon, je vais pas son
1: nom. Jamorent et Dejante euh, Murray. Pour faire on...
2: plaisir à Jean-Claude. <rire> voilà, on
1: peut s'arrêter déjà sur cette liste-là, puisque euh, était dans les discussions un petit peu ici et là un certain Jordan Poole. Mm -hmm. euh, Draymond Green notamment quoi. avait, ah ouais, avait, avait cité et nommé Jordan Poole dans vrai. cette liste. En si vrai, Jordan en Poole n'existe pas.
0: Moi je dis Jordan. Eh hein.
1: bien il n'y est pas. Donc on va poser la question à Melo d'ailleurs, euh, l'influence et l'impact de Jordan Poole sur, sur les Warriors cette saison, euh, méritait-il d'être dans la liste des trois MIP
4: Évidemment, évidemment qu'il mérite d'être dans la liste, c'est euh, scandaleux. Je pense qu'on on va parler un peu plus tard, je crois, de la déclaration de Diamond Green. Il y a un besoin d'avoir, je pense, une définition plus claire des, bah, de ces awards. De ces euh, parce qu'on a Jamoran qui est dans la course pour le MVP on a Darius Garland qui a été All-Star cette année Dejounte Murray qui a été All-Star cette année euh, et ces trois là étaient déjà très forts la saison dernière alors que Jordan Poole était en G League donc dans la ligue de développement de la NBA euh, il y a un an et il a vraiment explosé pour remplacer Steph Curry pour remplacer Clay Thompson cette saison et là si vous avez vu les deux premiers matchs contre Denver euh, c'est enfin, incroyable ce qu'il est en train de faire donc c'était son trophée il ne l'a pas tant pis ça va le motiver pour la suite des playoffs
1: le trophée de meilleur défenseur de l'année vient d'être décerné à Marcus Smart. On peut voir la liste des trois finalistes malgré tout. Rudy Gobert, le français, était dedans. et Ils étaient tous les deux accompagnés de Michael Bridges, des Suns. Rudy Gobert ne fait pas la passe de 4 Marcus Smart est un fort, un fort défenseur, référencé depuis maintenant quelques, quelques années en NBA. Euh, – Vous dites Gobert, vous ne pas d'être quand même euh, élu… Euh, – Non mais le BR bas blesse Défenseur en
2: fait, pour moi le, le bas blesse parce qu'il n'y euh, a même pas Bam Adebayo dans cette liste et c'est surtout, on en parlait un petit peu en coulisses avec, avec Melo, euh, c'est qu'il y a eu euh, ce, ce buzz médiatique, ce, cette thématique, ce storytelling qui a entre guillemets… Euh, euh, envahi à la toile, les réseaux sociaux. Et je pense que les gens se sont laissés influencer dans le vote parce que Marcus Smart, très bon défenseur, certes, mais est-ce qu'il a fait une meilleure saison que Bama Debayo du Miami Heat, que de Rudy Gobert ou Michael Bridges qui est dans la meilleure équipe de la nBA et pas pour rien Voilà, ça, le bas blesse un petit peu pour moi.
1: Bon, ça fait parler, c'est plutôt hype. Euh, avançons, messieurs, on a une dernière euh, euh, liste à vous, à vous montrer et non des moindres. MVP, les trois finalistes pour... Euh, pour le MVP cette saison, euh, nicolas Jokic, joël Embiid, Yanis Antetokounmpo. Euh, J'ai un mot pour, euh, pour 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 Melvin. Euh, retour de deux intérieurs parmi les meilleurs joueurs de la saison. Euh, Est-ce que c'est une nouveauté en NBA euh, le retour des, des big men euh, parmi euh, parmi le top de la NBA
4: Bah retour oui et non parce que Jokic a MVP. En... Titre, euh, donc la titre de MVP de la saison dernière. Par contre, c'est vrai qu'on a ce, dans une ligue qui est de plus en plus tournée vers la, vers la vitesse, vers le tir à trois points, on a des joueurs qui, euh, qui sortent du lot, et des intérieurs comme Embiid, comme Mokic. Euh, Yanis, on peut aussi se demander, c'est pas vraiment un extérieur, c'est pas vraiment de l'intérieur, c'est vraiment quelqu'un qui peut tout faire. Donc, la ligue va d'un côté, Zig et certains joueurs Zag, et, et, et ils ont du succès, donc, euh, donc tant mieux, mais c'est vrai que l'histoire se, se, se répète. Euh, donc, les cycles de la NBA se répètent et on est en train de voir peut-être le retour des big men.
2: Est-ce que ces joueurs-là ne transcendent pas justement les deux positions Parce que ce sont des pivots avec des fondamentaux d'arrière Big oui, hein. polyvalents. Ils sont super polyvalents. NBA, euh, il shoot à 3 points aussi bien qu'un ailier, Jokic est efficace, il tourne à…
1: Et ils ont dû s'adapter en de chose Il y a quelques années, c'était ouais. plus hype d'être un poste 4 ou 5. Tout hein. à fait. Mais
2: c'est justement peut-être pour ça que comme ils, a, ils, ils allient la puissance et la dureté près du cercle, mais aussi ce talent de Dans bon, leur capacité temps, quoi, ouais.
0: Exactement. Tout, ouais. mm -hmm.
1: Bon, la NBA de toute façon, va continuer à, à révéler euh, les, les, les vainqueurs de chaque catégorie là dans les jours à venir. Et puis, on reviendra bien sûr analyser tout ça euh, ensemble. On va poser la question à, à Jean-Claude. Est-ce que tu connais New York, Jean-Claude
0: Je suis allé un jour là-bas. Voilà, <rire> Donc, je connais très, très bien New York. Donc, tu connais très, très bien New bien York. C'est l'aéroport. <rire> bon, eh ben,
1: Emmerich va te faire découvrir les arcanes du Bronx. C'est parti Emerick Parker, Antoine de Maximi, on choisira un petit peu son surnom plus tard. Il déambule dans les rues de New York pour aller à la rencontre de la communauté de basket aux états unis On va se lancer avec lui dans un inside du côté du Bronx. C'est parti Bonjour Sylvain, bonjour à tous, bienvenue à New York. Welcome to New York City actuellement à Harlem,
5: là où j'habite depuis plusieurs années, cette chronique très fraîche vous permettra de comprendre davantage la culture américaine tout autour du sport parce que ici les quatre sports majeurs ont recel de secrets, recel d'histoires et d'anecdotes et j'essaierai tout au long de ces petites chroniques hebdomadaires de vous apporter mon point de vue mais également une vision décalée sur l'Amérique que l'on ne connaît pas forcément. Comprendre l'Amérique d'hier, ça permet de comprendre l'Amérique d'aujourd'hui Comment elle impacte la société américaine Et ce sera sur Sport en France, dans Hype, avec toute la team Hype et moi en direct de New York. Ton guide préféré, Emric, le guide préféré de ton guide préféré. 155 e rue, tout au nord de Manhattan, à Harlem et ce terrain magnifique qui a été restauré il y a quelques mois par la National Basketball Player Association aura vu dans les années 70, dans les années 80 des joutes incroyables entre joueurs de rue et joueurs professionnels KD, Kobe Bryant sont venus ici plus récemment mais le Rucker Park, ça permet de comprendre l'essence même de cette mec que représente New York aux yeux des états unis et aux yeux du basketball le logo des, des parcs de New York avec cette feuille mythique, mais un terrain qui regorge d'histoire, un terrain que tout basketteur se doit de venir fouler. Au pied du Rocker Park, un énorme pont qui relie le sud du Bronx à Harlem. Et comprendre que le South Bronx et Harlem sont vraiment, vraiment les villes jumelles qui ont permis l'essor de la culture populaire hip hop ou basket, c'est comprendre que cette culture noire, elle est vraiment, vraiment très présente ici. On en est fier. Allez, caméra embarquée, Harlem est à nous. Je voulais passer ici pour te montrer ce joli graphe de Yes Weekend avec Obama, qui est en reflet avec Martin Luther King juste en face. La culture afro-américaine, bien évidemment, à Harlem, on est au cœur de cette histoire afro-américaine. Harlem, c'est la capitale artistique, culturelle de tous les Noirs d'Amérique. Ces noirs d'Amérique qui dans les années 10 et les années 20 auront effectué ce qu'on appelle la grande migration, The Great Migration, qui aura vu tous les noirs du sud, puisqu'il faut comprendre que, qu'avant les, les années 1900, 90% des noirs des états unis habitaient dans le sud des états unis Et à la fin de l'esclavage en 1865 par le père Abraham Lincoln, et eh bien tous ces noirs qui auront l'Amérique Jim Crow face à eux préféreront monter vers le nord pour toutes ces opportunités de travail. Et donc les villes comme Détroit, Baltimore, Washington, Philadelphie ou New York verront la population afro-américaine enrichir de leur culture et de leur savoir-faire eh bien les rangs des villes du nord-est. En espérant que cette dose d'États-Unis t'aura fait plaisir pour la semaine, j'ai plus qu'à souhaiter une bonne fin de journée. Et à bientôt sur Hype, sur Sport en France.
1: Bon, j'ai insisté sur le Bronx. Hein, vous avez vu, on est passé à Harlem, Bronx. Euh, voilà, on, on y était. Hein.
0: Ah, on y était au cœur. On est au cœur de, de, de New York. Je ne pas New York. Moi, je suis resté un euh, jour. Un fais... jour et ah, mais voilà. Si, bah, oui. il faudra que tu m'expliques. Je vais t'expliquer.
1: OK, ça roule. Très, sujet très intéressant ouais. d'Emeric. On aura ses chroniques hein. toutes les semaines. Emeric va euh, se balader et nous faire découvrir donc, euh, les États-Unis hein, parce que lui aussi euh,
0: bouge. Il
2: a il il un, qui... un soupçon. Il faut, faut lui donner du love. Hein. Vous, vous allez ouais. le suivre sur Instagram. C'est euh,
0: toujours savoureux. Ouais, hein. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, il nous motive. Il fait son cardio pendant le... Mais... <rire> bon, J'ai envie d'aller à la salle grâce à lui. Là. Franchement, Emerick, merci.
1: Antoine on dit, que, on dit que New York est la mec du basketball. Toi qui vis à, à New York ou non loin de New York, est-ce que tu peux confirmer tout ça
3: bah, C'est clair qu'il y a une ferveur qui est quand même très très particulière à, à New York pour ce sport. Euh, comme l'a expliqué Henry, que ça a commencé euh, juste après la, la Deuxième Guerre mondiale. En gros, hein. euh, les années 50-60. Il y, y a des joueurs qui émergent. Il y a cette culture de jouer sur les playgrounds effectivement, qui euh, vraiment euh, prend son essor. C'est très, très bien raconté euh, dans, dans plusieurs ouvrages, euh, notamment euh, When the... Euh, pas pardon, bon, je me trompe, il euh, faudra que, que je revienne dessus, mais euh, tout ça pour dire qu'effectivement, le, le basket de rue a vraiment apporté toute une autre culture autour du, du basket et qui en, en plus s'est conjugué derrière à la professionnalisation, donc on avait ces joueurs Julie Serving, Karim jabbar qui étaient passés par là qui ensuite deviennent professionnels et euh, la NBA euh, take off euh, s'envole se, vers des, des, vraiment des hauts cieux et donc euh, ça a vraiment permis euh, voilà, de, de créer toute cette culture, cette émulation et euh, bon, pendant les années 90, les, les Knicks euh, ont bien joué. Après, il y a eu pendant les années 2000, où il y a, non seulement il n'y avait pas les Knicks qui, qui étaient forts, mais en plus, il n'y avait pas trop de joueurs issus de New York qui euh, faisaient un petit peu euh, les, les grandes affiches sur la, sur la NBA, donc, du coup, les grands titres, pardon. Et donc, du coup, euh, on a commencé à se poser la question est-ce que vraiment c'est toujours la mec du, du basket euh, puis euh, maintenant quand même il y a, il y a des joueurs comme euh, Kemba Walker, comme euh, Carrier Irving, etc qui sortent euh, vraiment de, de New York et qui remettent un petit peu euh, l'honneur sur, euh, sur l'école de basket que, que peut être euh, le basket de rue et euh, sur l'émulation comme ça autour d'une ville de certains joueurs qui sont poussés par toute une population et euh, donc même si par exemple les Knicks ne sont vraiment pas performants du tout on l'a déjà dit, euh, il y a toujours une ambiance très particulière au Madison Square Garden qui représente un petit peu cet écrin c'est un petit peu la, la, la boîte noire, quoi, si on devait comparer euh, dans, dans un parallèle avec la Mecque, justement. Donc, euh, c'est euh, vraiment euh, très, 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 très fort.
1: On va rester euh, du côté de New York et, euh, et Evan Fournier, hein, qui était euh, invité à s'exprimer dans la presse, euh, et notamment avec toi, euh, Antoine, dans le débat de la semaine. C'est parti. Jamais avoir euh, Evan Fournier quand il s'agit de donner son avis, hein, c'est euh, ce qu'on appelle un très très bon, bon
2: client. client.
1: <rire> Evan Fournier, on va sortir un petit peu du scope NBA, mais vous allez voir qu'on va, va y revenir très très vite. Euh, Nando Docolo, qui est passé par les Spurs, ne sera pas à l'Eurobasket 2022. Euh, Nicolas Batum vient de déclarer également euh, forfait et euh, ça a fait réagir Evan Fournier, qui s'est exprimé donc, euh, dans les colonnes de, du journal L'Équipe, ou du, du, oui du journal L'Équipe, et pas du magazine. Euh, je n'ai pas mon mot à dire, mais je trouve dommage qu'il se projette avant même les playoffs c'est quand même le capitaine de l'équipe de France voilà euh, la réponse euh, d'Evan Fournier qui euh, voilà qui comprend euh, à demi mots ou pas, voire pas du tout, le retrait de Nicolas Batoum. On donne un petit peu de contexte au moment où Nicolas Batoum annonce son retrait ou son forfait de l'équipe de France, au moins pour cette année. Il est encore en course pour être qualifié en play -off. Depuis, ils sont éliminés. Donc, c'est vrai que le timing de son annonce pose un peu question, puisque maintenant, il va avoir 4 à 5 mois pour pouvoir mmh. éventuellement ouais. recharger les batteries et être disponible pour l'équipe de France. On continue avec Antoine sur le contexte de, de l'interview d'Eva est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus quel était son état d'esprit derrière cette phrase est-ce qu'il était vraiment euh, sur le recul voire un petit peu surpris la, la décision de Nicolas Batum, ou est-ce que euh, bon, euh, finalement c'est une phrase un petit peu euh, euh, voilà qui ne prête pas forcément à conséquence
3: bah, euh, tu l'as dit de toute façon Evan parle sans fil donc il parle comme il le ressent sur le moment euh, là il venait juste de sortir de la exit interview avec les, les Knicks donc c'est le bilan euh, que font les joueurs euh, avec euh, l'équipe et particulièrement avec le, le coach où il y a une session de groupe et puis après une session individuelle avec qui euh, donc, ils, ils peuvent échanger euh, sur euh, voilà, le bilan de l'année comment se projette un petit peu sur euh, la prochaine donc là Evan venait juste de refermer en gros le, le chapitre Knicks sur lequel on est beaucoup revenu dans, dans l'interview notamment d'un point de vue très individuel euh, et puis bah, il se projette sur la suite qui est l'équipe de France et Ivan est un très gros compétiteur il veut absolument euh, retrouver justement ce, ce sel de la compétition euh, etc pour lui c'est très important tous les rendez-vous euh, avec l'équipe de France pour Nando vu qu'il leur avait dit au moment juste après euh, la, la finale euh, des JO bah, il disait ok d'accord le gars on a vraiment besoin pour qu'il nous dise ça au moment où euh, on vient quand même de, de finir euh, médaille d'argent euh, olympique euh, mais pour euh, Nico il ne l'avait pas vu venir et donc du coup c'est pour ça que c'était très frais on l'avait appris euh, juste quelques jours avant donc il réagit comme ça de, de manière un petit peu euh, spontanée mais euh, je n'arrivais pas à dire que ça crée une inimitié ou quoi que ce soit, c'est juste la réaction sur le moment. Ouais,
1: ouais. D'ailleurs, le propos, quelle était la tonalité, la prise de position d'Evan Angelo, moi, je voudrais que… Oui, moi, euh, je
2: lis entre les lignes. Hein. Voilà,
1: et que oui. tu nous expliques un petit peu. Tu as été joueur pro avec mmh. des choix, justement, entre activité et repos à faire. Nous, on a été habitués à un Tony Parker qui est venu chaque été mmh. en Équipe de France euh, défendre le maillot. Est-ce qu'entre guillemets, Tony Parker nous a mal habitués Bon, ça, c'est une question un petit peu il nous, peu nous a légère, bien
0: habitués. Mais, habitué.
1: mais est-ce que, est que, pour le coup… Euh, on est dans un autre contexte aujourd'hui avec Nicolas Batoum, les contrats sont peut-être déjà un peu plus importants, euh, la densité aussi euh, du championnat, c'est peut-être un petit peu élevé, la compétitivité, est-ce qu'il faut mieux gérer les temps de repos qu'on le, qu le faisait il y a encore quelques, quelques années
2: Les temps de repos, il les a là, et euh, je partage entièrement la position d'Evan, c'est euh, pourquoi se prononcer avant même d'avoir obtenu une qualification pour les playoffs euh, on sait que les Clippers. C'est le timing
1: pour toi qui okay, pose problème
2: Déjà, déjà. Parce que pour moi, même si euh, Nico avait une envie de repos, une envie de, voilà, de simplement faire ce break nécessaire, parce que la, la, la santé mentale et aussi le renouveau est important pour pouvoir repartir dans un cycle. Euh, Nico, il n'a pas fait de break il a fait beaucoup de travail pendant l'intersaison pour se relancer. On savait qu'il a eu un moment difficile en NBA où là, il n'était plus trop voulu et tout ça. Il a retrouvé un rôle au premier plan au niveau des, des Clippers. Moi, le problème que j'ai foncièrement avec ça, c'est que donne-toi le temps de la réflexion. Il y a une médaille à aller chercher et c'est le compétiteur qu'on connaît, mais c'est surtout un joueur qui euh, court après cette médaille d'or européenne. Il n'a pas cette médaille qui euh, le mettrait au Panthéon de l'équipe de France au même titre qu'un Parker, qu'un Boris Diao et qu'on sort. Il a sa médaille olympique comme les a les Fred Veil, Ciara et qu'on sort, et Antoine Rigaudot. Mais il n'a pas cette médaille en championnat d'Europe qui pourrait lui permettre, quand on parle des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de, de France... Situé parmi les meilleurs. Voilà, donc il se dit, eh les gars, vous êtes en train de me lâcher au, au moment où on a une équipe qui a les moyens d'aller chercher cette médaille. Ouais. Et c'est vrai, c'est véritablement le cas. L'équipe de France, surtout pour un championnat d'Europe, à l'heure actuelle, est candidate à la couronne. Donc euh, sans Batoum, qui est le capitaine et un des meilleurs joueurs de cette équipe, un des stabilisateurs, ouais. ça fait mal.
1: Alors justement, cette notion de capitaine, ce sera la dernière question parce qu'on a, on a déjà pas mal de, de retard. Euh, Melvin, euh, c'est peut-être la première fois hein, de l'histoire de l'équipe de France qu'un capitaine euh, déclare forfait finalement. Est-ce que le statut de capitaine ne contraignait pas Nicolas Batoum à au moins réfléchir un peu plus longtemps, ou voire même à être présent
4: euh, c difficile à dire. J'ai un peu un problème avec le, avec le débat, en fait. Je comprends tout à fait le, le, les propos d'Evan je comprends les propos d'Angelo aussi. Mais après, j'ai envie de nous poser la question de qui sommes-nous pour leur demander d'être là tous les étés. Il y a un moment donné, c'est aussi des êtres humains, avant d'être des basketteurs. Euh, il a eu une petite fille il n'y a pas très longtemps, il a envie de passer du temps avec sa fille. Je veux dire, ce n'est pas, pas non plus la fin du monde. Je comprends sur, les, sur le... le le, le timing sur l'aspect sportif que oui on peut se demander on peut, on peut se dire que oui il devrait être là pour la France il a été là tous les étés depuis qu'il a 19 ans et à un moment donné pour moi faire un break euh, d'un été et on parle de la réflexion peut-être qu'il a déjà pris la, la réflexion et qu'il avait, il avait déjà il y pensait et au final il a pris sa décision moi ce qui me dérange plus quand on parle du timing c'est qu'a priori il était en contact avec Vincent Collet le coach de l'équipe de France j'imagine avec Boris Diot qui est le general manager de l'équipe de France et eux aussi ont été surpris de cette décision moi c'est plus ça qui me dérange en fait le fait que le sélectionneur l'a découvert comme nous à travers la presse euh, mmh. après au niveau de l'impact sur l'équipe de France évidemment ça va être négatif mais ça donne aussi une opportunité pour les jeunes de se développer et d'avoir cette expérience des, des grandes compétitions donc euh, voyons voir ce que ça va donner
1: bon, pas de problème, pas de débat, pas de discussion
2: euh, non mais euh, nous on réagit ouais, ouais. si tu veux j'analyse euh, l'esprit d'Evan qui est très similaire au mien en tant que compétiteur. Euh, Je suis jamais rassasié. Okay. Les médailles, on n'a qu'une carrière, on n'a qu'un certain nombre d'années. Tu, Melo, toi qui as... Evan, en
1: gros, ce dit, c'est touché, à... touché du doigt le haut, haut niveau.
2: Tu l'as touché du doigt le haut niveau. Fera après quoi. Et donc c'est ça le truc. Quand tu as touché le doigt le haut niveau, tu sais très bien que les années sont comptées et combien d'opportunités de jouer des finales, de gagner oui. des titres. Et donc oui. quand tu as une équipe avec des joueurs d'impact en NBA tels que Evan, Rudy et Nicolas et les joueurs de qui sont pléthore hein, pour les Français. C'est quand même dommage, voilà.
1: Bon, euh, pas de pas de riffifier entre les non, deux. Non, de non, de non, toute non. façon, on aura une belle équipe euh, à présenter euh, pour le prochain Eurobasket. Bien Bet. sûr, ça c'est une certitude. Messieurs, on va parler playoffs ensemble dans le focus de la semaine. C'est parti. C'est les playoffs en NBA oui les équipes ont réussi à exister pour être qualifiées dans cette phase finale. Les playoffs, c'est une phase finale qui amène les équipes vers le titre NBA. On va peut-être vous présenter d'ailleurs les huit équipes qualifiées par conférence, conférence Est et conférence Ouest. On peut, on peut les voir. Alors, on a pour la conférence Est, Philadelphie, Toronto, Milwaukee, Miami, Brooklyn, Chicago, Boston et... Cleveland et du côté de la conférence Ouest, on a les Suns, la Nouvelle-Orléans pardon, Denver, Dallas, Golden State, Utah, Minnesota et Memphis avant de rentrer messieurs dans ce qui pourrait être pour vous votre série hype du premier tour. On va regarder nos pronoms puisque l'idée c'est de savoir pour vous qui peut prétendre à être en finale NBA qui peut prétendre être champion NBA et qui euh, pourrait être euh, MVP. Alors, pour Antoine et Angelo, euh, c'est à peu près les mêmes pronos. Donc, ce serait un Suns, Bucks avec les Suns champions et euh, je crois que c'est Devin Booker, ouais. MVP. Euh, pour Melvin Carsenti les Suns et les Bucks euh, et donc les Bucks champions avec un Yanis MVP, euh, pour moi, euh, c'est les Warriors qui seraient donc en finale avec, euh, contre les Bucks avec un, un, un Warrior champion et un Steph On
0: n'est plus euh, en 2015.
1: <rire> et pour, euh, pour euh, Jean-Claude avec une magnifique photo, euh, mm. les Suns contre les Bucks avec les Suns et Chris Paul. MVP, euh, mais si on ne va pas discuter de ça, on en discutera quand on vous aurez tort, ok <rire>
4: <rire> Je pense que
1: c'est le meilleur moment de le faire. Euh, allons peut-être sur la série hype, on a très peu de temps malheureusement, on va commencer par Angelo. Ta série hype du premier tour et ton joueur à suivre dans la foulée
2: euh, si je me souviens bien, j'avais dit Memphis contre, euh, contre oui. euh, les Timberwolves Exactement, à donc
1: on, on fait à l'ouest. On va faire à l'ouest, donc Memphis contre, euh, contre les Wolves.
2: Ouais, contre les Wolves. Et euh, je voulais voir un peu comment allait se comporter euh, Carl Anthony Towns, qui okay. est le franchise player et euh, le meilleur big man shooter de l'histoire, selon ses propres termes. Qui est pas mal, hein, d'ailleurs. Qui, qui a mis un poster, hein, il a postérisé, mis un dunk stratosphérique sur, sur la tête de je ne sais même plus qui, tellement j'étais... Euh, euh, choqué. IP. IP, exactement. Mais euh, c'est une série euh, indécise, c'est une série euh, excitante à regarder. Les Wolves sont venus... Euh... Avec la, la lame entre les dents, euh, gris, ils vont repousser les Grizzlies dans leur, dans leur retranchement. Ça va réveiller déjà Morent, donc le spectacle est au rendez-vous et c'est exactement ce qu'on attend pour les voilà. play-offs.
1: On a les stats de Morent hein, et de Carl Tolitans euh, Morent sur le match 1, hein. on aura peut-être un peu de retard quand vous verrez euh, euh, ce, ce programme. Mais match 1 de Morent, c'est quand même très très sérieux. 32 points, il y a 4 rebonds et 8 passes. Et euh, Carl Tolitans c'est 29 points, 13 rebonds et euh, 3 passes décisives. Euh, ton joueur à suivre
0: j'avais dit Carl. Euh, okay. Carl voilà. Ça marche.
1: Allez, on y va pour Jean-Claude.
0: Ma série, là Ouais, ta série. Allez. Agréablement surpris par Boston, euh, Brooklyn. Brooklyn Ouais. ouais. le Hop. final, là, c'était très, très fort. Ok. C'était très, très fort. Et puis, j'ai envie de voir comment... Euh... Bouston, je pense qu'il peuvent vraiment bousculer Brooklyn parce que Kyrie Irving, il m'énerve, il sait qu'il est trop fort. <rire> <rire> il le sait, il le sait. Kyrie Irving
1: qu est... qui parle un peu au public de manière un peu particulière.
0: Ouais, ah, il, il répond qu Il quoi. est trop fort il est... et j'ai envie qu'il se fasse botter le cul un peu. Ok. Et le final de, du game 1 était très bien, mais j'ai beaucoup aimé aussi la série entre, enfin, le début de série entre Phoenix et, et la Nouvelle-Orléans parce que je pensais que la Nouvelle-Orléans allait se prendre une véritable déliculoté sur le game 1, mais ils sont bien sur les deux derniers cartons, et... mais le problème c'est Chris Paul. Je pense que Chris Paul va être un très gros problème pour tous ceux qui vont l'affronter là. Là, il est beaucoup trop fort.
1: Ok, tu le vois MVP des finales. Ouais, ouais. Donc là, pour en fait, toi... tu
0: sais, j'ai j'ai l'impression en fait quand il arrive à NBA, il était fort et il est toujours plus fort. Il ne s'arrête jamais, tu vois. Comme est... les Brandyens, Bientôt, bientôt 37
1: là, ans, Chris Paul.
0: C'est vrai que c'est très fort, c est c est ce qu'il fait, très dit. très très fort. Il score, il est. n'a si pas joué
1: à sa décharge. Ah. Il n'a pas joué beaucoup de matchs de playoffs. Donc ouais. c'est ouais. vrai qu'il a. Il, il, il a goûte à ça et il a faim.
0: Il a goûté une finale. Il a goûté une finale. Ça s'est joué un peu. Là, il l'a il, il a, il a, il a prouvé, ils ont fini, euh, c'est le meilleur record qu'ils ont fait avec les Suns. Ouais. Il l'a fait quand il était à New Orleans, il l'a fait quand il était au Clippers, il l'a fait quand il était au Thunder. C'est un méchant garçon.
1: Et bah, regarde les stats, ouais. regarde les stats d'ailleurs voilà. de, voilà. de, de, ouais, de oui. Chris Paul. Hein, quand même, euh, et puis facile, hein, si tu regardes le match, 10. Les,
0: les 30 points qu'il met, c'est
1: facile. Il y a un dernier carton en hein, Game 1 toujours, hein, qui, est, qui est de très très haut niveau pour, pour Chris Paul. On va, on va rester du côté de la conférence Ouest avec, euh, avec Melo pour euh, ta série Hype du côté ouest des états unis
4: ouais, bah, Je vais faire vite parce que moi aussi c'est Grizzlies, Timberwolves alors plus du côté euh, vu qu'Angelo a, a parlé de Minnesota je vais parler de, de Memphis pour moi la, la, la question c'est euh, les Grizzlies sont plus dans ce rôle d'outsider qu'ils avaient la saison dernière ils sont deuxième à l'ouest donc ils, sont, ils ont ce costume de favori à endosser et donc moi je suis curieux de voir comment ils vont pouvoir euh, bah, assumer ce rôle et également leur jeu et quand on arrive en playoff il y a plus de jeux sur demi-terrain ils sont 22e seulement, euh, attaque sur demi terrain et ils prennent très 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 peu de tirs à trois points. Et ils ne sont pas super à droite, donc j'ai envie de voir comment ils vont pouvoir euh, bah, ajuster leur jeu aux playoffs. Et puis tu veux que j'enchaîne sur mon joueur à suivre Oui ça Sylvain. Ouais. Alors mon joueur à suivre c'est Monsieur Jordan Poole. Euh, j'ai eu l'occasion d'être euh, au Chase Center hier pour voir le match 2 entre les Warriors et les Nuggets et, euh, et on a un Jordan Poole qui avait fini la saison en trombe on l'a dit, qui aurait dû être euh, sûrement meilleure progression de l'année. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment il va pouvoir justement garder ce rôle. On a Steph Curry pour l'instant qui sort du banc parce qu'il est de retour de blessure. J'imagine que lors du match 3, Steph va reprendre son rôle de titulaire. Donc, je suis curieux de voir comment est-ce que Jordan Poole va pouvoir se réhabituer à ce rôle de sixième homme. Quand Klay Thompson, quand Thompson est revenu, il avait eu du mal… Donc, j'ai envie de voir si ça va être la même, euh, le, les mêmes ajustements ou s'il si va continuer sur sa, sur sa lancée, surtout parce à une équipe de Denver qui a beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de mal en défaut.
1: Poul aux œufs d'or qui a euh, 29,5 de moyenne quand même sur deux matchs. Euh, on ne l'attendait pas à ce niveau.
0: Je vais poser une question à Melo. Melo, toi, tu penses pas que Poul il peut rester dans le 5, même si Clay il est là au troisième match Steph, sortir Steph, un. Si Steph. Ouais, oui, Steph, il vient. Genre mettre un Wiggins sur le banc, euh, oh. impossible.
4: Je pense que c'est une, une, une décision que Kerr va devoir prendre. Je ne pense pas que, que Clay Thompson ira sur le banc. Je pense que ce, Celui qui pourrait peut-être aller sur le banc, c'est Andrew Wiggins, mais ça voudrait dire... Euh, en fait, la question, c'est est-ce que Steve Kerr veut débuter avec Kevin Nooney, le poste 5, face à Nikola Jokic pour un peu protéger Draymond Green, ou est-ce qu'il veut commencer petit, et quand on dit petit, c'est-à-dire le 5 à 3 arrière avec... Steph Curry, avec Jordan Poole, avec les Thompson et défendre, avec Andrew non, donc, Il faut
1: défendre un petit peu, mettre des points, c'est très très bien mais en playoff on peut aussi gagner des matchs en défendant. Donc ça, ça peut déséquilibrer un petit peu la chose. On va observer de toute façon la, la série Denver Warriors et les évolutions de, de Steve Kerr notamment. On écoute, euh, on écoute Antoine pour ta série Hype euh, du côté de la Conférence Ouest, ton joueur à suivre et puis tu peux aussi transiter directement du côté de la Conférence Ouest si tu as une série qui t'intéresse.
3: Donc Alès, pour moi, forcément, c'est la série entre les Nets et les Celtics. Elle a déjà débouché sur un match 1 qui était absolument incroyable. Là, elle va enchaîner donc mercredi soir. Ensuite, ça revient ici pour le week-end. Vraiment, beaucoup, beaucoup de, de hype ici, clairement, parce que c'est deux équipes où il y a des stars. Et c il y a de l'enjeu, il, il y a de l'histoire du côté des Celtics. Et on sait que voilà c'est un petit peu l'ogre, enfin, l'épouvantail en taille plutôt, à l'Est, les, les Nets, ont, pas, peu d'équipes voulaient tomber sur eux. Euh, maintenant, peut-être que finalement, les Celtics sont excessivement bien armés pour pouvoir les contrer. Parce qu'en fait, si Carrie et Kevin Durant ne font pas le match parfait et qu'en plus, c'est un peu un supporting cast qui quand même apporte quelque chose... Euh, bah on voit que les Celtics peuvent s'en sortir même si un ou deux joueurs euh, flanchent quelque part l'adresse ou quelque chose comme ça, ils ont une très très bonne défense, c'est la meilleure, c'est certainement pour ça aussi que Marcus Smart a reçu le, le trophée, c'était presque plus pour récompenser la, la défense de Boston que, que juste lui même s'il y a aussi toute, euh, une narration qui a été créée euh, autour de lui. Euh, mais du coup euh, ouais ça, ça va donner de toute façon des matchs normalement plutôt de haut vol avec une vraie intensité. On l'a vu, quand, quand les Celtics chez eux ont réussi à prendre 15 points d'avance dans le troisième quart-temps, les Nets sont réussi à, à revenir, notamment euh, avec Kyrie Irving qui a un moment c'est un 8 0 qui a mis euh, ce panier à 3 points, qui aurait pu faire gagner euh, euh, Brooklyn. Donc du coup, euh, vraiment, on s'attend vraiment à, à plein de, de, de moments comme ça, euh, de, de vrais affrontements, de moments un petit peu clés, et puis bah, l'ambiance, euh, évidemment, euh, autour de Kyrie à chaque fois qu'il est au, au TD Garden.
1: Alors Antoine, je sais que tu voulais parler des, des Mavs et, et, et du jazz dans ta série Hype non. du côté de la Conférence Ouest. On va le faire, si tu le veux bien, dans le French Corner. Restons sur euh, du côté de la Conférence Ouest. Euh, Jean-Claude dit, dit quelques bêtises et il me déconcentre. Je
0: dis la vérité surtout. Parlons
1: surtout de Rudy euh, qui est dans sa neuvième saison euh, NBA. Trois fois meilleur défenseur euh, de l'année. Trois fois All-Star euh, qui euh, voilà, avait fini un petit peu la saison régulière euh, euh, de manière un petit peu, un petit peu chafouin. Euh, euh, il n'était pas forcément euh, satisfait euh, du statut et surtout euh, du fait qu'on considère aussi euh, un petit peu dans ses capacités à jouer euh, en attaque. Euh, Qu'en est-il en, est euh, en, en play-off On va, va voir d'ailleurs ces stats, on ne va pas les revoir, on va aller voir ces stats de Rudy Gobert. Euh, en attaque, c'est très faible. Malheureusement pour lui, il y a 6,5 points de moyenne sur deux matchs. Par contre, il y a 17 rebonds et il y a 0,5 passes. Euh, Antoine, on reste avec toi. Euh, la série, oui, mais le statut de, de Rudy Gobert dans cette série, est-ce qu'on va avoir besoin d'un Rudy Gobert offensivement présent pour que le jazz puisse espérer quelque chose dans ses playoffs
3: Justement, c'est pour ça que moi, elle m'intéresse, cette série, parce que... A priori, aucune des deux équipes euh, va aller au bout donc ce n'est pas tellement pour euh, l'intérêt sur la suite ou quoi que ce soit. C'est plutôt que déjà euh, du côté du Mavs, il y a quelque chose d'intéressant avec euh, ce qu'a fait Jason Kidd sur sa première année euh, sur cette équipe qui est très forte euh, en défense euh, qui a un génie offensif avec le de Donkic qui n'était pas là au match 1 ce qui ouvre du coup un petit peu plus la porte au Jazz et rend la série plus, plus compétitive euh, bah, permet de, de, de vraiment faire, euh, d'organiser cette attaque euh, du, du Mavs euh, de, des Mavs pardon et donc, euh, voilà, moi, je, je trouvais ça un petit peu intéressant. Mais vraiment, l'enjeu pour moi, c'est effectivement, est-ce que le jazz va imploser Et du coup, qu'est-ce que ça euh, représente pour la suite euh, de la carrière de Robert On va en parler. Est-ce que s'il si, euh, devait y avoir sorti de route
1: euh, prématuré, donc euh, final NBA hein, pour eux le, le, leurs objectifs apparemment, s'ils si devaient sortir avant d'atteindre les finales NBA, est-ce que c'est la fin de l'ère euh,
0: Rudy Gobert-Donovan-Mitchell Oui, Donovan Mitchell bah oui, bah oui. c'est sûr, là, les rumeurs entre les deux qui se kiffent pas, euh, possession, Donovan-Mitchell, qui fait jamais de passe à Rudy Gobert, alors que statistiquement, euh, bon, on peut parler, mais oui, c'est sûr. Moi je pense Rudy, en plus, il ne fait que de bouder. Il faut okay. mettre des points, Rudy, il faut qu'on lui fasse des passes. Moi, quand tu regardes le match, j'ai envie de rentrer, il lui donner un bonbon, je dis calme. <rire> il faut le consoler, Rudy, c'est pas gentil. Donc c'est sûr gentil. que là, s'il si... perd, il va dire « Ouais, bah, c'est parce que moi m'avez pas fait de passe. et ça va s'embrouiller, et puis euh, tout ce qui s'est passé cette année, euh, c'est sûr que…
1: The Last Dance, euh, Rudy Gobert, si jamais ça devait mal se passer
2: Ouais, je, je pense qu'il y a ce manque d'alchimie au sein des, des jazz pour pouvoir aller chercher plus loin, c'est-à-dire… Euh... Il y a aussi eu euh, le, la blessure hein, de Ingles qui a fait aussi, euh, je pense, beaucoup de mal à cette équipe du Jazz parce que c'était un joueur qui donnait du lien à l'effectif. C'est un petit peu euh, ce, ce milieu de terrain du foot qui distribue les bons ballons, qui récupère des le ballons. cerveau – Oui !– Tu parles
1: de QI Basket, quand on parle… – Tu parles quand de QI
2: Basket, tu parles aussi de, de, de ce joueur qui euh, amène une certaine bonne humeur au sein du vestiaire, mmh. qui est étranger, qui ouais. se prend pas la tête, qui shoot quand qui il relie doit shooter, un petit peu les, les. qui les fait des les bonnes vestiaires. passes, qui joue Ils à deux à l'heure. – Qui
0: comme une vieille chaussette, blessé. – Oui, qui ressemble à
2: rien, mais qui ouais. est trop forte. Si tu il veux, il oui. y, a, y, a, y a ça qui est allé dans, dans, dans le sens où ça pouvait apaiser certains problèmes. Et là, on met en exergue bah, ce qu'a mentionné Jean-Claude, et c'était important de le dire, Statistiquement, tu vois que euh, Mitchell ne fait pas de passe. Et à ce moment-là, comment tu joues avec les deux
1: Compliqué euh, sur la relation entre Mitchell et, euh, et Rudy Gobert. Rudy Gobert euh, répondait à une question de Malika Andrews, un autre euh, d'ESPN, sur euh, la brouille éventuelle qu'il pourrait y avoir entre les deux joueurs. On écoute Rudy Gobert. Et nous savons que tout ce qui se passe dans notre équipe sur le It's being looked at with a with a very with a big scope and, and people are looking for anything they can find to just try to divide us and then uh, you know for us after we've, what we've been through over the last few years and the covid situation and everything you know we we're both aware of that and, and, and we both you know uh we both know that it's something that's not gonna stop and uh we gotta mute that noise and uh we both have the same goal is to win a championship here Melvin, euh, question courte et réponse courte. Euh, est-ce que c'est une méthode couée, la réponse de, de Rudy Gobert Ou est-ce qu'il est sincère dans ses propos
4: Non, c'est la réponse, la réponse diplomatique. C'est la réponse qu'il faut faire euh, dans les médias. Après, je pense qu'en interne, il y a sûrement de la bonne volonté. Mais je pense qu'on a deux joueurs. Le problème, c'est que Rudy a besoin des autres pour pouvoir être performant en attaque. Son, son impact sur le jeu de par sa taille de par la façon dont il, dont il plonge vers le cercle est, est, est clé pour l'attaque du jazz. Mais d'autre côté, Donovan Mitchell, lui, n'a pas besoin des autres. Il peut prendre la balle, jouer un contre un et prendre ses tirs et c'est ce qu'il préfère. Euh, donc je pense qu'il y a juste un, un, un décalage entre les deux et s'il n'y a pas de résultat, euh, je ne vois pas comment le jazz peut continuer sur cette, euh, cette dynamique-là.
1: Bon, on va observer le jazz hein, dans ces playoffs. Euh, ce ne sera pas sur Sport en France, mais vous pourrez peut-être trouver quelques images pour suivre un petit peu l'évolution de Rudy Gobert. Messieurs, euh, il est déjà l'heure de euh, nous quitter. Euh, oui, ça passe tellement vite. On hein. <rire> <rire> a encore pas mal de choses à dire. On va remercier euh, Sport en France, toutes les équipes techniques euh, qui nous ont aidés à préparer cette émission. Lucien, euh, en régie notamment. Angelo, on sait que ton temps est compté. Le coach, merci beaucoup d'avoir été là. Avec plaisir. Le comédien, oui. fan de
0: NBA. Mmh. à bientôt, on se retrouve la semaine non, prochaine. De là, faut qu'on parle à sport en France, faut qu'on reste ici 5 heures avec bah, les Américains.
1: On sera là, euh, là peut-être encore mmh. la semaine prochaine si les gens veulent, veulent de nous. Merci beaucoup Antoine, merci à Angelo, merci à tous ceux qui ont
2: euh, Et aimé
1: l'eau.
2: Mais, ouais, mais comme on est des Splipe Bros, il faut savoir, <rire> on va vous, vous partager. Hein. Nous, nous sommes les Splipe Brothers en honneur au Splash Brothers des Golden State Warriors. Donc, il y a Steph Curry et Clay Thompson. Et bien, il y a Melo et Angelo. Voilà, vous êtes au courant maintenant.
1: Bonne, bonne hype <rire> des playoffs à vous et à bientôt. Ciao.